0: Você já sentiu inveja vendo nas redes sociais como seus amigos estão curtindo a vida? Esse é um dos primeiros questionamentos do livro Amor pelas Coisas Imperfeitas, do monge zen budista Raimin Sunin, e ele continua, um dos nossos maiores erros é comparar o que sentimos por dentro com o que os nossos amigos demonstram por fora. Não sabemos o que está acontecendo dentro deles, mas sabemos muito bem o que está acontecendo dentro da gente. Os seus amigos podem estar invejando você com base nas suas postagens nas redes sociais, sem saber o que de fato está acontecendo na sua vida. Esse trecho é um retrato bem atual da nossa sociedade, não é mesmo? Só que são poucas as conversas que nós temos sobre ela, uma emoção tão presente que chega a assustar a inveja. E é sobre ela que vamos conversar hoje neste episódio do Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em Podcast. Sentir inveja não é bonito, muito menos fácil de se admitir que a sentimos. Se você nos acompanhou até esse 13 terceiro episódio, você já sabe que as suas emoções, todas elas, as que te orgulham e as que não te orgulham tanto assim, sempre estão presentes. Falamos tão pouco sobre inveja enquanto uma emoção que ela é praticamente uma desconhecida em meio a tantas outras. Mas isso só torna mais difícil o processo de reconhecê-la acolhê-la e ressignificá-la, e conversar sobre a inveja é necessário para sermos mais saudáveis mentalmente e mais emocionalmente inteligentes. Para nos ajudar com esse desafio de conversar e conhecer melhor a nossa inveja, no episódio de hoje a gente conta com a presença da Isabela Yanely, que é pedagoga de formação e formada também pelo programa Cultivando Equilíbrio Emocional. E junto com a Natália Roberto, ela desenvolveu o curso das emoções que é um percurso online que nos auxilia a investigar as nossas emoções em primeira pessoa. Isabela, para começar e para ficarmos todos na mesma página, o que é inveja? Ai, que pergunta
1: complicada para a gente responder assim rapidinho, né? É... Eu acho que a gente pode recorrer a uma definição a duas definições que tem no dicionário que eu separei aqui que a primeira é que a inveja é um desgosto provocado pela felicidade ou pela prosperidade alheia eu acho que essa definição me contempla bastante porque é, alguns professores os quais eu estudo eles dizem que uma característica muito forte da inveja é perceber que tem uma felicidade ali que não me envolve porque se a felicidade me envolvesse, ela já não seria inveja, não é? Se, se eu tivesse parte daquele, daquela alegria, ela já não é mais inveja, ela é justamente alegria. Então, acho que essa definição é muito boa para a gente ter em mente. E a outra é que é um desejo irrefreável de possuir ou gozar, ou gozar do que é de outrem. É... E aí, essa segunda, esse segundo ponto traz um outro ponto muito importante para a gente pensar no que é inveja que é a comparação que se não tem comparação não tem inveja e de certa forma é, quando a gente está com inveja de alguém a gente está se comparando existe aquela pessoa e existe eu aqui desse outro lado que não sou a mesma dela né e, e aí assim ela pode surgir de esse desejo de possuir o que o outro tem é, pode surgir de várias coisas pode surgir de atributos pessoais então eu invejo a beleza de alguém eu invejo qualidades do outro como paciência pode surgir de possessões, carro, casa e geralmente isso às vezes motiva as nossas vidas né? a gente vai atrás porque a gente invejou de alguém isso e pode ser também de posições de ser o chefe, de ter aquele sucesso mas tem um pensamento bem legal da gente colocar aí é que a inveja ela está sempre associada a uma coisa muito humana, né? Ela não está associada a uma montanha. Ninguém tem, uma inveja, ninguém tem inveja de montanha. Ah, uma inveja daquela montanha tão linda. Não, né? É uma coisa muito, muito próxima da gente. É uma coisa que a gente conseguiria almejar. Então, a gente inveja assim, a gente fica pertinho. É uma emoção, porque na definição do programa Cultivando Equilíbrio Emocional, na definição do psicólogo Paul Ekman, é, ele ajuda a gente a pensar em emoção é, contando que é a emoção é, na verdade, um processo de avaliação automática. Então, é uma coisa que acontece sem que a gente consiga pensar. Ah, eu não quero sentir inveja da minha irmã, sabe? Não é muito controlável isso. Às vezes, a gente não quer sentir inveja da amiga, sentir inveja da irmã. Você pensa, mas eu gosto tanto de fulana, mas acontece com a gente. E, na definição do Paul Ekman, uma emoção ela vem para mostrar para a gente que alguma coisa importante para o nosso bem-estar está acontecendo então a inveja não só é uma emoção como é uma emoção que a gente quer ouvir porque ela está trazendo uma mensagem para a gente é isso que muitas vezes a gente cai nessa pegadinha de querer colocar de lado porque é uma emoção feia ninguém quer ser invejoso ninguém quer ser taxado assim mas a inveja é uma emoção é legítima, ela tem características muito peculiares... espero que a gente consiga conversar sobre algumas delas hoje. E todo mundo sente inveja? É, não sei, eu acho que agora todo mundo vai ter que colocar um pouco a mão na consciência... se todo mundo sente inveja. Eu diria que, da minha experiência... E do que a gente vem olhando das emoções na nossa sociedade... Materialista, individualista... Acho que a maior parte de nós aqui é, está em grandes centros urbanos... Correndo atrás de uma coisa chamada sucesso... Correndo atrás de uma promoção... É, eu acho que nesse caso quase todo mundo aqui vai dizer... Hum, eu já tive a experiência de sentir inveja justamente por ser essa emoção que dá uma, um senso de comparação, que divide eu e outro. E numa sociedade individualista é isso, a gente vota pela nossa família, a gente quer o bem dos nossos, a gente não está muito pensando em coletivo. Então, eu, eu diria que, devido a esse contexto, eu acho, e eu adoraria é, receber algumas respostas, porque vai que é diferente para alguém, mas eu acho que todo mundo tem um contato com com essa emoção dolorosa. Não precisa ser assim. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. assim Tem uma saidinha para a gente conseguir flertar com uma coisa além da inveja. Mas eu acho
0: que ela é poderosa no contexto em que a gente tá E por que é feio sentir inveja? Quando é que essa emoção foi estigmatizada? Ah, então, né? Por que é feio sentir inveja?
1: Eu acho que tem uma... A gente tem um senso comum, muito rígido, sobre o que é inveja. E o primeiro deles, que eu acho que é muito cruel com a gente, que a gente cresceu, não sei vocês, mas eu cresci pensando muito nisso, é que a inveja é muito associada a um traço de personalidade. Eu acho que é uma das emoções que é mais associada a um traço de personalidade. Porque... A raiva, a gente ainda consegue defender uma pessoa raivosa, né? Ela tá contra a injustiça, uma pessoa raivosa tá indo atrás do ideal dela, tal. Uma pessoa que passa por tristeza, a gente consegue entender ela, ela teve uma decepção grande, ela tá machucada, mas um invejoso não dá para defender. É, então, assim, a gente tem essa ideia muito forte de que a inveja é um traço de personalidade. Um traço imutável, um traço permanente. Então, a pessoa é assim e ponto. É, é, a gente chegou a fazer um podcast no curso das emoções falando sobre aquela música da Valesca Popozuda é, Beijinho no ombro para as invejosas de plantão. Então, olha só o que essa música diz, né? Que a invejosa é uma pessoa que está de plantão esperando o meu sucesso acontecer. Ela está ali, só olhando. Então, isso mostra bastante de como a gente vê uma pessoa que manifesta em algum momento sentir inveja. Ela está estática ali, ela é aquilo e ponto. Diferente das outras emoções. Então, eu acho que é muito feio sentir inveja porque a gente acaba congelando e sobrepondo a emoção em cima da pessoa. A gente acha que a pessoa é assim e ponto e todo o trabalho do Paul Ekman sobre as emoções, ele vem para mostrar isso, que a emoção é fluida ela vem e vai, assim, ela dura pouco, quando a gente começa a estudar e, e se debruçar sobre isso é, tem um recurso muito legal no curso das emoções, que a gente trouxe do Paul Ekman, que é a linha do tempo das emoções, então você vê ah, aconteceu isso, esse é meu gatilho, eu fiquei assim no meu estado, eu percebi que eu saí da emoção em tal ponto isso é uma coisa que a gente não aprende na escola então na maior parte das vezes na nossa vida a gente está se fundindo com a emoção assim. a, gente, a gente é raivoso tristonho, invejoso é, a gente vai colocando isso como se fosse mais um traço de personalidade do que uma emoção e aí é, é feio por causa disso e é estigmatizante porque quando a gente olha para uma pessoa como invejosa, a gente só vê um lado, uma faceta daquela pessoa, a gente tende a achar que é uma vilã, né, a gente coloca um carimbo assim, invejoso. E na real, ninguém é só invejoso. A pessoa é invejosa, ela é alegre, ela é legal, ela é uma ótima mãe, ela é uma sobrinha super animada, né? A gente tem muitas facetas. Então, é, eu diria até que é uma é uma uma emoção que é muito... que tira muito a humanidade da gente... porque a gente acaba... tratando o outro como vilão de novela...
0: sabe? Aquela pessoa superficial. E a inveja... ela é mais prejudicial... para quem a sente... ou para quem está sendo invejado?
1: Então... o que, que você acha... assim na sua
0: vivência? Você tem uma ideia disso? Eu sinceramente acho principalmente pelo que você é, já trouxe, né, do, do, do quanto que é, é uma emoção que é super valorizada, talvez num, num sentido não tão legal, por causa da nossa sociedade mais egoísta e mais individualista, eu acho que ela é mais prejudicial para quem acaba a sentindo, né? Para eu, eu estou sendo invejoso, né? não, não é eu estou sendo invejado não sei, meio que eu tenho esse sentimento de que ela distancia, me distancia das outras pessoas, assim é, é, sem dúvidas, é isso mesmo ela distancia a gente, ela é muito
1: prejudicial pra gente, mas é, tem um senso comum também de que a gente tem que se afastar das pessoas tóxicas não tem? Aquilo, não conta nada pra fulana, porque fulana coloca um olho gordo né? Num, é, veste vermelho faz isso e independente da nossa crença que eu acho super válido a gente, ter, é, é, a gente ter esse contato com uma crença que te diga que a pessoa invejosa vai fazer mal para você, que ela vai te colocar energias ruins imediatamente, na hora que acontece, a inveja só pode fazer mal para uma pessoa, que é a pessoa que está sentindo. Por mais que isso vá se desencadear numa energia ruim ou em algo que a pessoa depois vai ter que tomar um banho de sal grosso. Mas na hora que a gente sente a inveja, ela é tóxica pra gente. Então, é muito comum a gente ouvir falar pessoas tóxicas, se afasta de um, se afasta do outro. Mas, na real, na real... A inveja está corroindo essa pessoa por dentro, sabe? Se ela tá, se ela tá nesse estado que a gente está vendo... A inveja não tá legal para ela. Então, esse é um segundo engano super comum... É, da gente pensar que a inveja faz mal... Se tão sentindo de mim, assim... Acho que a gente não precisa pensar nisso agora, sabe? A gente pode, primeiro, começar a pensar... Como a gente está lidando com a nossa inveja. A gente tem inveja no nosso dia a dia? Será? Porque por muito tempo eu achei que a emoção que mais me pegava era a raiva porque eu nunca tinha parado para pensar na real, e aí depois que eu comecei a ver, somando o tempo que eu passo no Instagram é, somando a cidade que eu estou inserida, é, o contexto classe média que eu tô inserida eu comecei a perceber que a inveja é muito mais comum do que eu imaginava na minha vida sabe, e um passo muito comum quando a gente faz isso é a gente se entristecer e achar que nós somos seres horrorosos, né? Porque eu tenho inveja. Eu falo, nossa, sou muito invejoso. Mas aí a gente vai ver que a gente só não tá conversando sobre isso. Porque todo mundo que tem o um Instagram tá o dia inteiro vendo o palco das outras pessoas. O dia inteiro vendo a felicidade. Ninguém posta... E quando posta, ainda é uma estética da tristeza, né? Então eu vou lá no hospital e posto soro, assim, na minha veia, né? Eu não tô tão mal, assim, se eu tô postando soro e falando dia ruim, porque tive uma infecção hospitalar sei lá, eu tô, eu tô com uma estética da tristeza ali bem construída então a gente fica o tempo inteiro se comparando com essas pessoas, vai ser normal a gente perceber, é, a gente se esbarrar na nossa inveja e aí a gente tem que ter um, um certo cuidado, falar, nossa, não sou só eu é que a gente não tá conversando com os amigos a gente está conversando com os amigos sobre coronavírus, pandemia sobre o que vai ser 2021
0: mas a gente não está falando sobre isso. E aproveitando que você já trouxe o assunto, como é que as redes sociais aumentaram o nosso contato com a emoção de inveja?
1: A primeira coisa que eu acho que a, a rede social aumenta o nosso contato com essa emoção tão dolorosa é que a gente solidifica a vida do outro. Então, se eu vejo a vida da minha amiga de longe, minha amiga que está morando, sei lá, em Paris, na internet, a vida, na minha cabeça, a vida dela já é muito boa. né? Eu falo, nossa, minha amiga está em Paris e eu estou aqui. Mas quando eu solidifico e vejo o cotidiano dela em Paris, ela posta assim, aquele café, sabe, naquele ângulo bonito, e aí ela posta a, a Torre Eiffel de fundo, eu solidifico essa vida dela, sabe? E aí eu tenho certeza que a vida dela não tem nenhum dos problemas que a minha tem. E com certeza não é assim... Porque a minha amiga não está postando os boletos... Que ela tem que pagar em euro... Ela não está postando várias partes da vida dela... Mas eu solidifico... Então eu acho que aquela vida é a vida certa... Essa minha amiga é que, que tem uma vida ideal... Assim, né? Isso traz um, o nosso segundo ponto... Que é uma idealização muito inadequada... Então depois de eu solidificar... Eu idealizo... Eu acho que aquilo é que é o legal, que a, minha, que a minha amiga é que tem uma vida legal, ela tem, não tem problema, os problemas dela são menores quando ela tem. Eu idealizo isso, eu coloco num lugar super é, inacessível, eu não vejo as dores dela, então eu acho que isso aí é a vida. E aí o terceiro ponto é que aí começa uma competição constante, aí eu vou colocar na minha vida, eu não tenho aquela xícara, eu não moro no apartamento Paris, eu não tenho a vida que ela tem, as roupas que ela tem, é, a gente acaba entrando nessa competição ainda mais acirrada, é como se as redes sociais só escancarassem mais uma inveja que talvez fosse surgir por um telefonema dela falando, ai, ah, hoje eu fui... É andar numa praça em Paris mas aí a rede social fica me lembrando o tempo inteiro né fica trazendo estalos para mim de novo ela ainda tem tá em Paris agora ela tá tomando um café e aí o problema da nossa da nossa falta de habilidade de olhar para inveja e de minimamente lidar com ela é que quando a gente olha num senso muito superficial a gente vai achar que que a gente precisa atingir aquilo que se eu tô sentindo inveja da minha amiga eu preciso ir para Paris então e aí eu preciso é, morar no apartamento igual dela eu eu acabo associando fazendo com que a emoção tome uma emoção uma atitude por mim então a emoção vai tomar uma ação de falar ah, então eu preciso morar em Paris, sabe? A gente toma uma, uma ação que o, um professor que chama Pond Lopin ele fala que é uma ação com correria. Que ele fala que quando a gente vai lidar com a emoção, a gente tem que lidar sem tempo ruim e sem correria. E quando a gente faz isso, a gente está lidando com correria, porque eu tô assumindo que é aquilo. E não é necessariamente a ver com o desejo imediato, sabe? A gente precisa investigar um pouco mais a fundo. Os professores vão dizer que se a gente vai um pouco mais a fundo, a gente olha que a inveja vem de eu não me alegrar com a alegria do outro tem uma alegria acontecendo ali e eu não faço parte dela eu não me sinto parte dela e aí eu vou e invejo mas é, ainda nesse caso da amiga é muito comum a gente sentir inveja de amiga né embora a gente não fale porque esse é um outro esse é um outro engano super comum assim da gente achar que a gente só sente inveja de quem a gente não gosta porque as novelas ensinaram a gente isso né? Novela, Quem Sente Inveja é aquela vilã que tem uma vida horrorosa e quer roubar o um marido da protagonista aquelas coisas super machistas. É... Então, a gente acha que a gente não, não tem que sentir inveja. Então, a gente toma decisões precipitadas, sabe? Agir sem correria é começar a ampliar nosso coração... De modo que aquela alegria da sua amiga caiba na nossa vida. E, é, e não é tão difícil fazer isso, sabe? É claro, a gente precisa de um treino. A gente precisa de buscar pessoas que estão fazendo isso e sabem fazer. Como esse professor Paul Lopin -Pocher. Mas não é impossível a gente fazer isso. Porque já é legal se alegrar pelos outros, né? Já é. Mas, de novo... Tenta ver na sua vida se a gente realmente está se alegrando pelo outro no mundo materialista. É muito difícil. Geralmente, a gente está se alegrando se eu consigo, se eu quero, se o meu marido, se a minha família, se o meu núcleo. A gente pode expandir isso. E aí, a gente pode usar as redes sociais. Para a gente não demonizar as redes sociais, né? Daí, a gente pode usar as redes sociais para isso, para aumentar a alegria. Imagina cada vez que a gente está rolando feed, a gente encontra. Minha amiga passou no vestibular. Ai, que alegria, né? Se a gente realmente se alegra por todo mundo, a nossa vida vai ser muito mais legal. O Dalai Lama tem uma frase que ele fala que se ele se alegrasse só pela vida dele, ele ia ser muito pouco feliz. Mas quando ele começa a se alegrar pela vida dos outros, ele começa a ser muito mais feliz, porque tem muito mais alegria. Pensa quantas alegrias aconteceram nos seus seis meses. Agora, soma com as alegrias das pessoas que você conhece e que estão conseguindo coisas. É muito mais legal, né? Existe algum tipo de inveja que é uma inveja boa? Ai, que legal essa pergunta. Eu acho que é, se tem um tipo de inveja que a gente pode chamar de boa, ela se chama alegria ela se transforma em alegria, né? Mas eu vou explicar um pouco isso. No trabalho das emoções do Paul Ekman, ele não vai dividir as emoções em negativas e positivas, embora muitas vezes a gente acabe se referindo a algumas emoções como destrutivas, como a raiva, por exemplo. É porque elas podem ter ações muito destrutivas. Uma pessoa com raiva pode bater, sabe? A raiva tem uma energia para a ação. Ela pode falar coisas completamente inadequadas. E a inveja, de certa forma, também, porque não é gostoso sentir inveja, né? Não é uma coisa legal, assim. Ela, ela corrói. A gente que já teve isso, não sei se você aí já teve, mas <risos> quem já teve um pouquinho, a gente sabe. Só que aí tem um professor, num livro que chama Felicidade, é o Mathieu Ricard, que é um monge, filósofo, cientista. Ele fala que é, a inveja, ela vem em vários níveis, né? Em vários... Em, em, vários momentinhos da nossa vida tem uma que é, um, é inveja branda que por muito tempo a gente chamou de inveja branca né mas é um termo que a gente não deveria usar e aí inveja branda assim né eu tenho uma invejinha ou então ela pode vir com comentários irônicos às vezes a gente não sabe que é inveja sabe daí a é falar ah, você viu a fulana de novo, postando foto de biquíni. Ai, meu Deus, sabe? Vem esse comentário. Ah, porque eu sou ácida. Porque eu sou sarcástica e tal. Mas ele fala pra gente começar a investigar nas nossas ações esse tipo de comentário. Esse tipo de julgamento que a gente tem quando aparece uma alegria, uma conquista do outro. O outro tá de biquíni na rede social. Ou o outro tá postando uma garrafa de champanhe. Sei lá, sabe? A gente começa a investigar isso, assim, o julgamento. E... É, claro que não é para ser uma coisa cruel com nós mesmos, porque se a gente começa a investigar de verdade, a gente vê que a gente julga o tempo inteiro, né? Vai rolando o seu feed, você vai vendo quantos julgamentos não aparecem. Mas a gente pode... É, trazer a inveja para uma conversa até tirar um sarro de você mesmo, sabe? Quando você fala, ah, eu, ó, tô com vontade de mandar para aquela minha amiga comentando o comentário da fulana, ó, eu, né? De novo surgiu isso. Aí a gente vai lidando com isso com um pouco mais de bom humor, que também é uma coisa que o Pão Lopin Pocher fala, sabe? A gente pode lidar com mais leveza com as emoções, a gente não precisa porque elas passam a gente não precisa se associar a elas. A gente pode lidar com mais leveza. E aí a gente pode, aos poucos, ir olhando para essas camadas de inveja que a gente tem na nossa vida e tentando fazer brotar uma felicidade, sabe? Não é, não é difícil. Não vai ser do dia para noite também. Às vezes vai parecer super falso se a gente tentar fazer isso. Mas dá para a gente começar com os que nos cercam, assim. Aumentar um pouquinho a nossa amizade, a nossa, a nossa bolha de amizade.
0: E... Continuando essa, essa investigação sobre como começar a, a ressignificar a nossa relação com a inveja... É possível ter uma boa relação com ela? E se eu nunca comecei... Se eu nunca pensei em fazer isso... Como é que eu começo? Como é que eu tento ter uma relação mais saudável com uma emoção que eu tenho?
1: Então... Como eu estava dizendo do Paul Lopin Poché, Ele tem uma, uma abordagem bem bacana no livro Resgate Emocional... Porque apesar dele ser um grande professor ele é muito pé no chão. Então, tem uns exemplos que falam de refrigerante e falam de inveja da amiga que foi viajar. E você fala, nossa, meu Deus, como que ele descobriu isso na minha mente? Ele é um professor, né? E ele tá sabendo disso. E aí tem uma coisa muito legal que ele diz que é o seguinte. A gente vai chamar a inveja para uma conversa. Então, isso que eu falei da gente começar a rolar o feed do Instagram e começar a se... Começar a desconfiar dos nossos julgamentos iniciais, sabe? Ou então, desde assim, ai, fulana tá com biquíni, até, ai, fulana tem a vida ideal, né? Que são os dois, assim, os dois julgamentos que a gente cai. A gente pode, a gente pode chamar a, a inveja para uma sincera conversa. Ele fala, chamar a inveja, significa assim, ó, deixar. Vamos deixar ver o que acontece aqui, como é que brota como é que é, se é gostoso ou se não é gostoso se me dá vontade de fazer alguma coisa ou não eu não sei vocês, mas eu com inveja, é muito difícil eu ter uma ação negativa com a pessoa porque, de novo, a gente vê isso na novela das oito, quem tem ação negativa na inveja, né? então a vilã vai lá e vai fazer alguma coisa ruim pra mocinha e não é assim na vida real eu vejo que por exemplo a minha inveja me dá mais ranço da pessoa sabe -se? quando você vê tanta pessoa que você fala ai ah, ela vem agora vai falar sobre não sei o que e isso é super maléfico porque pensa a pessoa não te fez nada a pessoa não te fez nada só que você criou um ranço que está só na sua mente <risos> é, então assim é maléfico porque ele, ele impede a nossa relação saudável chamar para uma conversa sincera é não se deixar levar por esse julgamento inicial é falar, hum, vamos lá. Daí ele fala assim, daí você vai agir com a inveja, mas sem correria e nem tempo ruim. Sem correria, eu vejo uma pessoa que escreveu um livro e eu morro de inveja, eu vou lá e quero escrever um livro também. Né? Eu só tô respondendo a minha inveja, eu tô na ação-reação. Sem correria seria realmente investigar, nossa, por que que essa felicidade dessa pessoa me... Me corrói nesse tanto. Eu posso depois vir a escrever um livro? Claro, vai que eu descubro que é. isso é uma coisa muito importante para mim. Mas pode não ser. Pode ser só um, um senso de que o outro chegou lá e eu não. É, então, sem correria e sem tempo ruim. Eu não vou taxar aquela pessoa que fez alguma coisa para mim. Eu não vou colocar ela num lugar de vilão. E também não vou me colocar num lugar de vilão. Eu vou aceitar essa emoção aqui agora. E deixar com que ela não... Não haja por mim. Eu acho que esse pode ser um exercício bom, sabe? Pra gente começar a lidar com a inveja, assim. A gente caminhar passo a passo, sem, sem achar que a gente precisa parar de sentir inveja de uma hora pra outra. É uma emoção, não adianta. Não adianta tentar controlar numa caixinha, não vai
0: rolar. E, Isabela, como é que eu entendo ou passo a reconhecer as necessidades que a inveja pode estar tá nos passando? Isso é difícil pra caramba, né? Como é que eu vejo que
1: necessidade e que mensagem a inveja está me passando? Quando a gente vai estudar isso, os professores eles chegam na raiz da inveja dizendo que é uma alegria quando eu não me alegro por ela. Então eles vão dizer que, na verdade, a gente está flertando com essa felicidade ali. A gente não está flertando com o carro novo, com a casa da pessoa. E o tempo. E agir com correria é isso. É a gente agir correndo e achar que é aquilo que vai grudar a gente na felicidade. Então, eu acho que quando a gente começa a investigar em primeira pessoa. A gente vai vendo que o que conecta a gente não é exatamente esse nível superficial, sabe? Não é escrever o um livro, postar foto de biquíni, conseguir uma promoção no emprego. Não é aí. A gente está flertando com uma felicidade que está acontecendo. Então, acho que ter em mente essa felicidade pode ajudar a gente. É, eu vou deixar algumas indicações de livros que eu acho muito legais, porque é uma um assunto que eu não sou especialista nisso, sabe? Eu tô aqui falando da minha experiência no curso das emoções, do que eu tenho lido e do que eu tenho visto nas pessoas acontecendo. Então, eu acho que é muito mais legal se a gente começar a se investigar nisso, assim. Começar a pensar como é que é pra mim. Faz sentido o que o Mathieu Ricard fala? Faz sentido o que o Paul Lopinpoche fala? Sim ou não? Eles estão tão falando, porque pra mim faz, sabe? Quando eu leio, eu falo, meu Deus, eles entenderam tudo que eu sinto quando eu... Sinto inveja. Então, eu acho que isso, assim, flertar com... ter, ter de pano de fundo esse, esse assunto de felicidade, acho que pode ajudar a gente a não comprar de cara é, o que a inveja no nível superficial está dizendo pra gente, sabe?
0: No episódio anterior a gente falou um pouco sobre a importância do silêncio para a nossa inteligência emocional. E você acha que o silêncio pode ser um aliado para lidarmos de uma maneira melhor com a inveja quando ela aparece? Nossa, sem dúvidas o silêncio pode ser
1: um grande aliado para a gente lidar com a inveja, com a raiva, com o medo, com o ciúme, com qualquer uma dessas emoções que fazem com que a gente tenha uma decisão na hora, sabe? Que querem, que querem mandar na gente. É, mas aí... a gente não precisa só confiar nesse silêncio... porque ficar em silêncio pode ser... não sei se já aconteceu com você... mas pode ser... uma experiência muito caótica... porque ainda mais na hora da emoção... Né? acabei de sentir inveja aqui... vou lá para o meu cantinho ficar parado... É, o, a, o corpo borbulha... Né? existe um nome disso na, na ciência... que é período refratário... que é o momento que você está tomado pela emoção... E você, o Paul Ekman, diz, a gente não deveria agir nesse momento. Porque se a gente agir, é a voz da raiva falando. É a voz do medo falando. Sabe? Aquele momento que... É, você chega aquela mensagem, você quer responder. E aí, se você dorme uma noite, sabe? Você melhora na, na manhã seguinte para responder a mensagem. É isso. Então... É, o silêncio, é, eu acho que pode ser um grande aliado. Mas a gente não precisa se cobrar dele agora, nesse começo. Porque vai ser difícil você ficar... É, com você no meio de um, uma explosão de emoções, porque geralmente com a inveja não vem só inveja às vezes ciúme vem junto com inveja né? muitas vezes é no relacionamento ou vem raiva, ou vem insegurança medo então, eu acho que sim que ele pode ser, mas a gente pode usar ele com, com cautela agora, sabe? a gente não precisa, na verdade, usar na hora da emoção, a gente pode treinar um pouco antes começar a se ouvir então, antes do bicho pegar... A gente pode já treinar agora... Seja na sua rede social favorita... Você vai lá e dá uma olhada nas fotos... E vê se brota uma invejinha... Todo o nosso processo no curso das emoções... A gente começa com as emoções pequenas... Porque é muito difícil... Você vai chegar lá e vai investigar o maior trauma... Que você teve com raiva... É muito difícil, né? A emoção, ela volta muito rápido na gente. Assim, borbulha. Se você lembrar agora de um caso que teve de, com raiva... É provável que você sinta de novo. Você fala, que ódio daquela pessoa que fez isso. É um absurdo. né? Já, vê, já vem tudo. Já brota a história prontinha. Então, na hora mesmo, vai ser difícil. Mas a gente não precisa treinar na hora. A gente pode começar. É, é o nosso
0: processo. Assim, Vamos começar a olhar antes do bicho pegar. Legal. E aproveitando a deixa... É, o que seria um bom exemplo de como lidar com a nossa inveja quando a gente está, por exemplo, no feed do nosso Instagram ou então recebe aquela mensagem no WhatsApp ou no Facebook e dá aquela ânsia de responder na hora, lançar um testão ou qualquer outra rede social? Que pergunta ótima! É, eu tenho um
1: exemplo muito bom disso, que uma vez a gente deu um curso imersivo e foi uma uma menina maravilhosa, ela é atriz, e ela estava contando é, do que aconteceu com ela. Imagina num universo de atores, ela estava concorrendo com uma super amiga à mesma personagem. E elas fizeram um teste e tal, mas elas não tinham parado para pensar que uma das duas ia pegar. E aí ela encontrou a amiga numa festa, a amiga abriu os braços e falou Amiga, eu peguei a personagem! E aí essa menina, ela fala que ela fez uma super cara, deu de um mega de um sorriso, Abraçou a amiga e aí ela fala que ao invés daquilo descer reto, né, como se fosse, em vez dela digerir reto, como se fosse uma seta, aquela seta caiu batendo assim na garganta dela. Tá, 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 e aí ela fala que ela riu, ela abraçou a amiga, mas ela falou que ela tava morrendo de inveja. E a gente achou isso muito bonito. Porque tem uma qualidade ali... de Só de você perceber isso... Já é um grande caminho, entendeu? Porque quando você percebe... Que o que você sentiu daquela sua amiga é inveja... Você não sobrepõe pensamentos... Porque ela poderia falar... Ai, nossa... E ela nem é boa atriz... Ou, Ai, e ela estava se achando naquela festa... sabe A emoção faz isso com a gente mesmo... A gente acaba criando um ranço da pessoa... A pessoa nem sabe o que ela fez com a gente... Então a gente achou bonito... Porque nesse caso mesmo... Essa pessoa, ela nem teve uma ação, né, ela não falou nada pra menina, ela sentiu a inveja, mas ela só notou que aquilo desceu, tá, 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 ao invés de descer reto. Então isso é bonito da gente ver, porque só dela ter percebido nisso, ela não vai projetar no outro, ela não vai falar assim, nossa, eu não gosto da fulana, parei de gostar, a fulana é uma chata não vai fazer isso, porque ela percebeu o que está acontecendo, a inveja passando. Então, acho que essa é uma, uma coisa que a gente pode fazer já na hora, é só começar a perceber que são coisas brotando no nosso mundo interno, nesse negócio que chama mente, que a gente estuda muito pouco. Quando a gente estuda na faculdade, a gente vai estudar neurônio, né a gente vai estudar coisas muito menos palpáveis do que a nossa experiência mesmo de sentir inveja, de sentir ciúme, de sentir medo, é, que todo mundo tem, mas a gente não tá falando no dia a dia sobre isso, então a gente fica de mãos atadas. Quando acontece, a gente se acha um monstro. Então, a próxima vez que acontecer, reconhece isso, não se acha um monstro, tenta dar risada. Eu acho que dar risada, Pondo o é muito bom falando disso, assim... Dar risada é ótimo pra gente não se levar tão a sério. Porque vai passar, sabe? A gente não precisa tomar ação disso. A gente não precisa acreditar no que a inveja diz que o outro é.
0: E qual que é a importância de se ter uma boa relação com a inveja para nossa inteligência emocional?
1: Bom, a gente pode entender inteligência emocional dentro desse programa. A gente fala muito em equilíbrio emocional, que a gente pode ver como um sinônimo aqui. Porque é... é é uma vida com bem-estar que vai ajudar a gente a ter relações melhores. Na real, é isso. Né? Uma vida em que a gente tenha relações saudáveis com as pessoas que nos cercam, que a gente tenha ponderações na hora das nossas emoções, que a gente perceba as emoções quando elas vêm, que a gente é, saiba dos comportamentos que elas nos causam e que, se possível, quando a gente começa a caminhar nesse caminho, a gente consiga introduzir uma coisa que se chama lucidez é, dentro desse processo emocional. Então, eu consigo fazer essa faisquinha. É, então, de, dado esse cenário, eu acho que a nossa relação da inveja para o nosso equilíbrio emocional, ela é completa. Porque ainda mais no mundo individualista, materialista que a gente vive... A gente vai se deparar, hora ou outra, com uma competição. Seja no trabalho, seja no próprio relacionamento, seja no, na festa de família. E isso não pode pautar a nossa ação com o outro. né? Vai ser muito raso se todas as nossas emoções pautarem decisões. Porque a gente vai estar só se deixando levar por essa energia que brota. Então, eu acho que é, a grande importância é que a gente vai ter relações melhores se a gente souber lidar com a nossa inveja. E não só inveja. A gente está falando aqui da inveja, mas poderia ser a raiva, o medo, a insegurança. Qualquer uma dessas emoções. A gente vai ter relações muito melhores se a gente não projetar nos outros o que está acontecendo com a gente. É, eu gosto muito de lembrar dessa, dessa, dessa metáfora com a qual a gente cresceu. Eu cresci com novela. E aí sempre tinha a vilã e a mocinha. Por isso que a gente tem muita dificuldade, né? ainda mais num mundo que estimula tanto a competição entre as mulheres, a gente olhar para olhar, a gente olhar pra, pra inveja e não taxar logo como uma coisa horrorosa. Mas todo mundo se sente, todo mundo acaba sentindo isso se a gente está inserido nesse, nesse mundo materialista. E quais conteúdos você indica para quem quer aprender mais sobre a inveja? Tem um livro maravilhoso, que é esse do Paulo Lopim Poché, chamado Resgate Emocional, é, que ele conta de um jeito muito mundano, assim, sobre as emoções. Então, eu recomendo, porque às vezes a gente acha que tem que ser uma coisa muito... É, tem que ser uma coisa muito sagrada para a gente falar sobre isso, né? A gente precisa se... e ele não, ele coloca a gente no meio da, da emoção, sabe? Sabe aquela sua amiga que fez isso? isso, isso? Então isso é muito bom para fazer a gente pensar sobre isso de um jeito cotidiano, que a gente não precisa pensar em grandes emoções, que a gente comece com pequeno. Acho que Resgate Emocional é um livro maravilhoso. Se você tiver interesse em conversar sobre isso, a gente tem um projeto chamado Curso das Emoções, que além de curso online, tem vários conteúdos gratuitos na internet. Então, um podcast que chama o Podcast das Emoções. A gente tem textos no nosso site, vídeos. A gente tenta sempre trazer uma pegada leve para falar sobre isso. Porque é, é, é a vida das pessoas, né? Emoções. Então, e inveja é sempre um assunto que dá muito pano para manga. Porque... É uma emoção mais escondidinha.
0: E por fim... Que dica você deixa para quem está na sua própria jornada de desenvolvimento pessoal? Ai, que lindo.
1: Eu acho que a gente pode sair desse podcast... E aí dar uma olhadinha no feed do Instagram... Ou dar uma olhadinha na vida dos amigos... E brotar inveja... E se sentir muito solitário... E falar... Ai, não entendi nada... Porque é difícil... Não, não é fácil que nem ela, ela falou que era... Né? Então, eu diria que a dica para o nosso desenvolvimento pessoal é estar cercado de pessoas que estão na mesma, na mesma energia, sabe? A galera que está realmente querendo entender o que está acontecendo. Porque senão a gente vai se sentir muito solitário a gente vai desistir. Procurar estar em rede é muito legal, seja num curso que as pessoas estão falando sobre isso, seja num grupo de leitura, seja num, numa roda de amigos abrir isso e ver o que, que surge. É, estar em rede é muito mais fácil para a gente não se demonizar no meio desse processo, em qualquer área do desenvolvimento pessoal.
0: Queremos agradecer a Isabela por ter tirado esse tempo precioso para conversar com a gente e nos ensinar tanto sobre uma emoção que pode ser bastante prejudicial, para nós mesmos e para as pessoas que convivem conosco. Isabela, obrigada por ter feito parte do episódio de hoje do Trilha, a jornada de desenvolvimento pessoal da Fundação Estudar em podcast. E também gostaríamos de agradecer a você que acompanhou o nosso conteúdo de hoje até aqui. O desenvolvimento dessa produção contou comigo, Malu Lang, e com a Súria Barbosa. A edição e a sonoplastia são do Pedro Rodante. Até o próximo episódio.